0: Bună seara și bine v-am regăsit la cel de-al doilea episod al podcastului. În seara aceasta mă aflu alături de Ștefan Ostafii, vicepreședinte al Organizației Studenților de la Litere din Cluj-Napoca.
1: Salutare tuturor!
0: Podcast Now. Inspirație pentru stare de bine. Cum te simți în această seară m-a minunată?
1: Minunat, sincer îți spun, mă simt minunat. Nu știu, ai ăsta a fost... Super, să mai aprecieți. Da, da. Hai să vedem ce întrebări e pentru mine.
0: Pentru urmăritorii noștri care poate sunt la liceu încă și ar vrea să se înscrie la litere în următorul an și de asemenea ar vrea să se înscrie și în oasele, ce sfaturi ai avea pentru ei? Ce le-ai putea spune despre organizație în general?
1: Păi, hai să începem mai întâi cu prima întrebare. Deci ar trebui să vină la litere? La litere de obicei vii dacă vrei să fii uh, profesor, de limbi străine, sau dacă vrei să fii translator sau interpret. Uh, acum, ok, profu, cam știi ce face, e ok. Avem translator, avem și interpretul. Aștea pot să lucreze, să zicem, într-un cabinet privat, pot să lucreze într-o companie mai mică sau mai mare, sau pot să lucreze și în domeniul public, să zicem, la Parlament, Parlamentul European, Parlamentul de la noi sau diferite ministere, ceea ce cumva îți aduce și un loc de muncă destul de stabil. Uh, recomand Italiana, sincer. Mie îmi place la italiană foarte fain. Uh, avem niște profe superbe care chiar își dau silința. Uh, de ce să intri în OSL? OSL este o organizație a studenților care se ocupă cu voluntariatul. În principal, cum lăsând orice organizație, voluntariatul te ajută după pe partea de job. Pentru că tu când te duci cu CV-ul și spui Uite, am făcut voluntariat aici, aici, aici Intervievatorul sau angajatorul o să se uite și O să-și dea cumva seama că, uite Poate să lucreze cu oamenii, poate să lucreze într-o grupă, într-o echipă Se poate adapta destul de ușor Și atunci cumva chestia asta te ajută și pe tine Pentru că chiar înveți să faci chestiile astea Și te ajută și la un interviu uh, Ok, pe lângă să zicem partea mea ai... Serioasă, pentru că facem voltarea, facem diferite activități de diverse tipuri, mai facem și evenimente de distracție, să zicem. Adică mai facem o ieșire să cântăm, nu știu, să facem karaoke sau ieșim, de exemplu, cum a fost ieri la târgul de Crăciun. De asta e o experiență pe care cred că orice student ar trebui să o aibă măcar o dată în viață.
0: Super! Sperăm că e ai convins de alăture. spune care a fost procesul de a fi voluntar nou în OSL la a ajunge vicepreședinte?
1: Bun, acum 2 ani câteva colegi de la Litere au înființat osl organizație. Înainte a mai fost o asociație Replica, care din păcate cu trecerea anilor a prins praf, nu s-a mai ocupa nimeni de ea. Facultatea noastră nu avea nicio organizație a studenților, să în care să îi reprezinte, care să le organizeze diferite activități, in sau out school. Și atunci au venit colegele și au zis, hai să facem. Și m-au întrebat și pe mine dacă vreau. Și m-am dus, am uh, ajutat și eu un picuț acolo la formarea organizației. Și acum, în anul 2, au fost alegerile în AG, adunarea generală, în care voluntarii vechi care au avut activitate au drept și de vot. Și am candidat și m ales. Cam asta a fost. Nu e, e nimic greu, oricine poate să fie.
0: Sună super! Din ce am observat, chiar zilele trecute, când am participat și eu la una dintre ședințele introductive a OSLE, am văzut că era destul de multă lume care părea foarte, foarte entuziasmată să facă parte din această organizație. Așa se întâmplă de obicei sau crezi că vin doar așa ca să aibă și ei o intrare prin diferite locuri?
1: Nu, pentru că dacă n-ar fi vrut să vină, n-ar fi venit. Deci nu, nu obligăm pe nimeni să vină, nu, mai ales la acea ședință introductivă nu a fost listă de prezență, nu a fost nimic de genul ca să zică, domnul, domnule, trebuie să merg, că altfel o să am decazuri. La noi vine cine dorește, rămâne cine dorește, noi suntem deschiși să-i primim pe toți și nu doar de la facultatea noastră, ci din toată universitatea, pentru că avem și membrii de la informatică și membrii de la istorie și de peste tot. Nu-i ceva strict pe litere Și de asta cumva și când organizăm activitățile Vrem să le facem pentru toată lumea
0: Știu că OSELE-ul are un anumit număr de departamente În care activează lumea Poți să îmi spui mai multe despre fiecare în parte Sau în principal pe departamentul pe care activezi tu? Eu pot să spun un pic despre toate pentru
1: că de În principal cumva departamentele astea sunt ca într-o companie Fiecare se ocupă de o anumită categorie de tascuri care, per un total, ajută organizația să crească, să se dezvolte. Și hai să începem, nu știu, cea mai importantă este hr Pentru că, fără oameni, nu poți face nimic. hr se ocupă de a ține evidența voluntarilor, de a le face activități de bonding, să se cunoască între ei, să se formeze prietenii. Apoi, avem departamentul de imagine și PR, activitățile pe care hr le gândește, Imaginea și PR-ul trebuie să le transpună într-un vizual, într-o postare și să o transmită la cât mai multe lume ca să afle de acelevenimenti sau să afle de organizații. Ei se ocupă, de exemplu, și de administrarea paginilor noastre de social media. Dar fără niște bănuți, unele lucruri nu se pot face și atunci aici intră departamentul de proiecte și financiar, la care sunt și eu coordonator. Practic, HR-ul poate gândește o activitate. Vor să facă o ieșire la o cabană Timp de două zile Ok, ei vin la noi cu ideea Noi o punem pe foaie Și vedem ce ne trebuie Păi ne trebuie transport Dar ne trebuie și asta, și asta, și asta Vedem cam ce, care sunt rechizitele Și mergem și la visterie Și vedem câți bani avem Ok, Nu avem bani, ce facem? Păi mergem și căutăm sponsorizări Mergem și căutăm parteneri Cam cu asta se ocupă departamentul Apoi mai avem, bineînțeles, și departamentul educațional ei se ocupă cumva de drepturile studenților și de obligațiile studenților, pentru că multă lume uită de acele obligații și atunci sunt acele mici neînțelegeri. Mm. Și orice regulă nouă, regulament, orice lege nouă, departamentul educațional o ia, o citește, îi face rezumat, îi fac ei acolo multă treabă și ne dau nouă versiune, să zicem, mai simplificată. Adică strict ce trebuie să știm noi, ce ne... Mă rog, ce ne privește pe noi. Cam astea ar fi departamentele principale.
0: Și pe ce, pe ce evenimente ai lucrat până acum cu departamentul tău? <laughs> Sau ce pe ce evenimente urmează să lucrezi?
1: Păi de, aici, aici nu poți să zici că un departament a făcut ceva și un departament nu a făcut, pentru că toate sunt interconectate. Cum îți spuneam, dacă n-ar fi imagine și PR, atunci proiectul celor de la HR, care au fost sponsorizat, să zicem, poate de financiar, nu ar apărea, că nu ar ști lumea. Deci toate cumva trebuie să lucreze între ele. Sau dacă avem noi o idee de nu știu ce mișcare, ce activitate în facultate și vine educaționalul și spune Da, dar uite că trebuie să respectați chestia asta. Dacă ei nu ar fi și noi n-am respectat, poate am avea după probleme. Și de asta cumva încercăm să lucrăm toți în echipă. Asta e scopul.
0: Da, și până la urmă, ce, ce evenimente ați organizat până acum
1: în, păi, în uite, anul facultate? trecut nu am putut să organizăm nimic da. pentru că pandemie. Anul acesta ce a organizat OSLE-ul în cadrul facultății a fost How to Litere, un eveniment în care viitor studenți ai facultății sau studenți actuali și viitori voluntari ai OSL, au venit și au avut o mică întrevedere cu noi, ne-au cunoscut, au văzut un picuț facultatea, ce se întâmplă pe acolo, ne-au pus diverse întrebări despre materii, profesorii, etc. Și cumva asta deja a făcut un pic de bonding între OSL și viitorii voluntari. Apoi am avut și un parteneriat cu CV30, pentru niște student kituri uh, care au fost distribuite tuturor studenților din cluj care au venit pe baza unui cod QR. Și chestia asta durea vreo două zile. Am avut uh, cu aproximativ 400 de kituri și s-au dat toate. Deci, cumva au fost tot așa o activitate, o activitate răsânătoare Și am mai avut uh, și pregătim uh, proiectul OSLEG Greatness Loading. Acolo vin diferite personalități care ne prezintă ceea ce fac ele, cum fac ele, cum au ajuns acolo și ne dau tips and tricks și răspund la diverse întrebări. Iar la asta am avut câteva mii de vizualizări impact când a fost prima ediție cu domnul Doru Căstăian.
0: Cam care ar fi planurile de viitor a organizației? Sau nu v-ați gândit încă la asta fiind destul de nouă?
1: Planurile trebuie să fie mereu. Pregătite. Deci mereu trebuie să fim cumva cu un pas înainte la ceea ce o să se întâmple. Ca activități, să zicem, avem acum pregătit un team building, din păcate un număr restrâns pentru că este pandemie. Avem pregătite foarte multe activități, să zicem, pe semestrul 2, cum ar fi o conferință, un pic mai tinerească, să spunem, axată, să zicem, pe curiozitățile și pe problemele tinerilor, nu neapărat pe partea strict academică, deși și aia o să fie. Mai avem pregătit niște evenimente, cum ar fi seara de film, pe care o să facem în curtea facultății, pentru că noi în spate avem un făușor, așa ca un părculeț foarte fain și deja începem să lucrăm și acolo. Și partea de financiar, cel puțin, pe care o coordonez eu, acum facem un pic de training, ca să vedem ce este un proiect, cum se scrie, cum accesăm niște bani, cum cerem niște bani de la alte companii și așa. Și începem să dăm treaba, pentru că Nimic nu funcționează fără bani când la urmă și noi cumva trebuie să <laughs> <laughs> facem și
0: asta. Da, poți să îmi spui mai multe despre conferința pe care tocmai ai menționat-o? Că mi se pare interesant. Cea din semestrul 2. Da, cea din semestrul 2.
1: Bun, ideea este că o să facem un parteneriat cu facultatea mm-hmm. în care noi să ne ocupăm, să zicem, de o bună parte organizatorică, să aducem fonduri, să căutăm personalități, să aducem oameni invitați care să le vorbească studenților. Mm-hmm. Și practic o să avem diferite, nu știu, și workshop pe acolo, cum fi un workshop de cum să scrie o poezie, cum să scrii un articol. O să mai pe cine am vrea noi să aducem. Acum nu pot să-ți spun, pentru că după am dat prea mult din casă. O să fie în regim hibrid, cel mai, cel mai probabil, dacă nu putem să ne întoarcem de tot la facultate. Deci o să fie cumva și fizic, dar și transmis live online, cumva încercăm să acoperim toată area asta. Nu știu, dacă ai tu o curiozitate mai,
0: mai... Ai menționat de, de ajutat studenții, mai puțin pe partea academică, mai mult pe partea profesională, nu știu, mi s-a părut interesant, n-am prea auzit să se facă personal, nu știu.
1: Pregătim și acolo un parteneriat cu, în care să vină niște specialiști și psihologi și din diferite companii, din diferite domenii să le arate studenților, uite ce facem noi, Hai să vedem dacă ți-ar plăcea și ție, hai să-ți facem un workshop, hai să-ți facem un training, hai să poate te angajăm. Cumva înce- încercăm să ajutăm și pe partea asta, pentru că multă lume se gândește că, domnule, ești la literă, ok, ești profesor. Ei păi, bun, dar poate nu vreau să fiu profesor, poate vreau să fiu interpret, poate vreau să fac posteri, să scriu postere, să fac parte de SEO sau de copywriting. Pot mm-hmm. să fac și asta. Pot să fiu interpret la Parlamentul European, pot să fiu translator la o companie să. Traduc, nu știu, diverse manuale de instrucțiuni Sau poster sau diverse chestii Deci nu este limitat cum se crede
0: Da, nu, asta crea, chiar cred că e o problemă Că și eu, de exemplu, am tot avut Chiar până recent mentalitatea asta Că odată ce ajungi la litere ai două variante Ori translator, ori profesor Deci sigur o să ajute foarte mult
1: Cumva și eu când am intrat la litere Mă un factor fac traducător Mie îmi place, eu știu italiană Știu română, știu engleză Bine, gata, fac, trec dar m-am gândit că după, parcă, parcă aș vrea să mă încerc și alte lucruri. Da. Și de-aia cumva mă, încep să mă implic și în alte activități. De-aia suntem acum și cu osl încercăm să aducem un aer mai de prospețime, mai de noutate și în facultate. Și cine știe?
0: Mai pare că ai foarte, foarte multă treabă așa și cu activitatea ta la OSL și cu activitatea ta la Inspire. Mai ai timp să mai faci și altceva în afară? Să-ți trăiești studenția, cum ar spune... Sunt
1: eu trăiesc, adică, hai să nu ne plângem, pe baza bugetului, nici nu plouă cu bani din cer, trăim bine. Ce mai fac pe lângă, nu știu, Inspire și OSL și facultate, bineînțeles. Mai dezvolt să zicem concept german, elar de acolo cumva acea companie încearcă să aducă un stil de viață mai sănătos și mai bine remunerat pentru diversi parteneri, pentru persoane și cumva oricine poate să facă chestia asta. Pe lângă asta mai fac și review pe YouTube, în parteneriat cu Samsung, România, ei îmi trimit device eu le filmez și cât de repede pot și îmi cer scuze pentru asta, le și postez și bineînțeles, nu toate review-urile să fie pozitive sau negative, dar oamenii apreciază sinceritatea și de asta cumva m-au convins să vreau să colaborez cu ei cât mai mult și cumva, până la urmă, ei au ales să colaboreze cu mine, că eu sunt mic față de zita mai multinațională. Uh... Să zicem că mai activez și în partea politică, pentru că am văzut că dacă nu ne implicăm, nu se întâmplă nimic, nu se schimbă nimic și atunci am zis, gata, vreau și eu să aduc o schimbare și încet, încet, încep să învăț acum și mai încolo o să și ajut la acea schimbare. Că nu putem să mergem la război fără arme. Și acum ne înarmăm bine, învățăm tot ce trebuie, învățăm cum se face aia, cum se face aia, cum ar trebui să procedăm dacă se întâmplă chestia X și apoi vom fi pregătiți.
0: Mai, mai ai timp și de orice altceva? Adică, nu știu, tu, fiind și student model în același timp și din ce am observat, eu te dedici 100% pentru fiecare proiect pe care îl ai la activ, mai, mai poți, mai ai timp să... Mai dorm.
1: Mai mai, doar mai doar. sigur? Dacă am noroc, da. <laughs> da. Uh, am început să fac mai multe lucruri pe lângă asta, dar am observat că cu cât mai multe lucruri faci, cu atât scade calitatea overall mm-hmm. și oboseala, la stresul, deja își spuneau cuvântul și atunci a spus, gata, hai să luăm cei mai important și îl păstrăm și facem, ce e mai puțin important, poate mai încolo.
0: Totuși, în, în continuare, e destul de mult. Cum, cum reușești să-ți să faci balansul ăsta dintre... Bun. Asta
1: am învățat-o de la câteva persoane, în principal de la Sponer Bogdan, de la Cătălin Suman, care sunt două persoane care activează în peste asta cu Elaru, un concert. Mm-hmm. Și, bineînțeles, la o prietenă foarte bună, Diana Lăcușteanu, care m-a învățat să folosesc agenda. Agenda mm-hmm. este efectiv un caietel în care tu îți scrii pe ore și pe zile ce trebuie să faci, când trebuie să faci. Altfel te trezești că ai două ședințe în același timp, stai cu o cască într-o ureche și cu cealaltă... Te uiți la altă ședință și încerci da. să răspunzi la multe Mi s-a întâmplat pentru că am fost lene și n-am folosit agenda. Și datorită lor, cumva, am început să învăț să-mi manageriez timp. Să știu, uite, acum am timp să fac asta, mai încolo am timp pentru o oră, două de somn, mai încolo am timp să merg să fac un interviu, mai încolo am timp să fac orice.
0: Da, mi se pare foarte complicat să, să știi cum să-ți... Managerii, este timpul cum trebuie. Nu știu, eu personal niciodată nu, nu am reușit.
1: Nici eu până nu am ascultat de cineva care chiar au făcut mm-hmm. și chiar am încercat, pentru că toată lumea zice A, vai, dar ce greu e!" Bun, dar ai încercat, nu pentru că îi prea greu, păi încearcă ca să vezi dacă chiar e greu sau nu. Da. Și asta, asta este tot secretul. Încearcă să-ți programezi pe o zi, două în avans ce trebuie să faci.
0: Ai recomandat italiana viitorilor studente la Litere? Cum ai ajuns tu la italiană, că, nu știu, cea puțin pe la noi, pe aici nu se prea practică?
1: Să știi că în anumite orașe se predă italiană și la licee. Am fost și surprins. Dar cum am ajuns la italiană? Păi, uh, am trăit în Italia, când am fost mai mic, am fost cu mei și am avut ocazia să merg acolo un pic la grădiniță, un pic la școală. Am văzut și cum e sistemul la ei, care e de 10 ori mai bun decât ce avem noi acum. Și, dacă tot știam, limba la un nivel aproape nativ. De ce să nu profit de chestia asta? De ce să nu profit de calitatea asta? Mm-hmm. Și am zis, let's cash in here. Da. Și nu mă plâng. Acum, hai să vedem și de ce recomand așa de tare italiană. Că, ok, eu știu italian, dar alții poate nu știu. Nu știu. câteva profesoare care cred că sunt unele din cele mai bune din toată facultatea. Și spun și de ce. Ele și din timpul lor liber vin la facultate și fac cursuri de aducere la nivel. Asta. adică colegi care nu au făcut niciodată italiană, știu două, trei cuvinte sau s-o poate niciunul, merg la ele la niște minicursuri, tot așa de o oră, două, în care sunt învățați pas cu pas cum să vorbească italiană, cum să-și lărgească vocabularul și să zicem că se vede performanța, pentru că în anul întâi, în semestru întâi, aveam colegi care nu știau babă de italiană și deja din semestru 2. Deja din anul 2, colegia avea un nivel foarte bun, deja aproape avansat de a vorbi. Deci, profile chiar își dau silința și orice întrebare avea, ele vin și te ajută.
0: Mi se pare foarte important că și profesorii vă susțin în modul asta. Adică, nu știu, eu, eu am zis că merg pe partea de spaniolă ca limba a doua, că mi s-a părut foarte interesant <laughs> și am uh, jonglat eu așa cu ei în liceu, nu mi-a preieșit și am zis că acum la facultate e perfect. Și joc, am avut șocul vieții când am făcut primul semestru și eram super, e ok să fie așa toată facultatea Și deja în semestru al doilea cu literatură și toate cele și m-am pierdut complet da, Și chiar mi se pare foarte important să ai pe cineva care, pe lângă faptul că și știe, mai și vrea să te ajute
1: da. Aici e cumva și acel paradox și acea problemă a noilor studenți Toată lumea se așteaptă că la litere e simplu am venit, ei, imediat, pac-pac, e ca la filo la liceu, niciun da, deci stres. Da. Culmea e că nu e așa, pentru că lumea se așteaptă că la noi e simplu. Vedem, de examene câte dăm, avem dublă specializare. Mm. De exemplu, eu fac engleză, engleză italiană, <laughs> tu faci fac engleză spaniolă. Ok, în total avem vreo 12 examene. Uh-huh. Dacă mai pui și pedagogia, ai vreo 13, 14, fără probleme. Și
0: examenele separate de lege. Am avut
1: colegi la alte da. facultăți care au avut 3-4 examene pe semestru. Noi avem 12 examene standard mm. în fiecare semestru, adică da. 12 bacuri, cum li se mai zice. Dacă mai prin și o restanță, tot cresc, cresc, cresc da. acele exame. Și de asta nu e ușor deloc, pentru că ai mult de învățat, ai mult de citit, ai mult de tocit. Dar nimic nu e imposibil, pentru că nu suntem nici noi primii și nici ultimii exact, care fac asta. Exact. Și până la urmă, na, e drept. Nu sunt toți profesorii la fel de buni, nu sunt toți profesorii așa de implicați, dar aici vin drepturile studenților. Dacă nu primești suport de curs, faci sesizare, vorbești cu șeful de an. Trebuie să se rezolve. Teoretic, studenții trebuie să primească în primele două săptămâni, tot suportul de curs pe acel semestru. Și asta e foarte bine, nu? Pentru da. că știi despre ce spredă, ai, ai și o bibliografie care teoretic și practic, acum cel puțin, pentru că avem o prodecană pe probleme studențești, doamna Dora Țegeni, care nu știu, nu știu cum face, dar mereu ajută studenții în orice problemă și cumva a început să facă lucrurile să se miște la noi. Înainte de noul decanat, de noua conducere, lucrurile erau scârțitoare. Acum merge mult mai bine. Și, de exemplu, orice problemă ai, dacă un profesor nu vine la cursuri, dacă un profesor nu vă dă datele de examen, pentru că asta trebuie stabilită cu studenții, din timp. Dacă un profesor nu vă dă suport de curs, sau face o altă prostie, sesizare. Și sunt așa de fain făcute sesizările astea, că nici nu o să aibă cum să afle profesorul cine a făcut-o. Pentru că mereu toți studenții sunt cu acea mentalitate, vai, dar dacă află, ce o să-mi facă? nu să-ți facă nimic, pentru că nu o să știe cine ești, nu o să știe. O să fie anonimă pentru respectivul profesor. Și făcând cât mai multe sesizări, lucrurile încep încep să se miște, încep să nu mai fie așa de multe derapaje. Pentru asta avem și, de exemplu, pe platforma Academic Info, care este a UBB-ului, avem acele formulare semestriale în care noi dăm note profesorilor și avem acolo o căsuță de text în care putem să scriem tot. Cu cât mai multe persoane scriu acolo și îi spun oful, cu atât mai multe măsuri să iau. Trebuie să avem, uh, nu mai știu, nu mai sunt sigur, cred că 15% sau 25% prezență minimă pe acele formulare ca să se poată lua măsuri. Dar e bine că există, la alte facultăți nici măcar asta nu există. La alte universități, de exemplu. Uh-huh. Da. Și noi trebuie să profităm de asta, pentru că sunt niște arme, date, fără nicio, niciun strop de sudoare Și de ce să le lăsăm acolo? De ce să le folosim? De ce să nu ne îmbunătățim, până la urmă, calitatea? Pentru că, ok, ești la buget și nu te interesează Că nu plătești Eu poate sunt la taxă și mă interesează Bun, dar acel buget, acel, acei bani care sunt plătiți de stat Ca tu să înveți la o facultate Sunt tot din banii tăi din din părinților tăi Pentru că, taxe Din taxe vin banii Nu, nu, nu pică bani așa deasupra casei poporului. Și atunci, dacă tot ai acei bani și sunt folosiți, hai să-i folosească și bine. Hai să avem pretenții pe orice lucru. că gratis, că nu-i gratis, pentru că nimic nu e gratis. Orice lucru, și Facebook-ul, de exemplu, nu-i gratis. Prin acele reclame pe care le vezi care te enervează, sau pe YouTube, ei își plătesc, practic, funcționarea. Deci nu-i moca. Atunci, de ce să nu avem pretenții?
0: Mi sper că e Morala, vă scrieți la OSL și vă consultați cu departamentul educațional pentru orice problemă.
1: Dar nu așa, <laughs> pentru că, uite, pe lângă OSL, la facultatea mea avem și CSL-ul, Consiliul Studenților de la Litere. Și asta nu e numai pe facultatea noastră, e oriunde. Consiliul se ocupă foarte intens de respectarea obligațiilor și drepturilor studenților. Practic, ei au și drept de vot în Consiliul Facultății. Noi ca, noi ca ONG, încă nu avem, dar o să avem și noi un loc în viitorul apropiat. Și practic orice problemă, tot la Consiliu o să ajungă, pentru că acolo se votează, acolo se vede, domne, s-a respectat regula, nu s-a respectat, luăm măsuri, nu luăm măsuri. Practic ei sunt cei care fac lucrurile să, miș- să se miște și acolo avem două persoane avem studentul senator de la litere, care este Veronica Isaila, care își face treaba foarte bine și nu știu cum mai poate. Pe ea pot să o întreb dacă mai doarme, că nu cred că mai doarme. Și mai avem și pe studenta cancelar Alexandra Spiridon, care este și coordonator al departamentului educațional la noi, la OSL. Și nu a fost problemă pe care ea să nu încerce măcar de câteva ori să o rezolve. Și majoritatea s-a rezolvat. Dar, ca să avem calitate. trebuie să avem și oameni. Pentru că dacă vine cineva care vrea doar postul și nu o să facă nimica, atunci, practic, nu avem acel post. Nu este este nimeni acolo care să se ocupe. Și scade calitatea, și tot scade, și tot scade. O să fie, las că merge așa, așa. Nu merge
0: așa. așa. Mă întorc, oleacă, la ceea ce ai spus mai devreme de copilăria ta în Italia spune că știi să ai prins ceva, manevre de gătit, niște rețete, niște onde, poți să le împărtășești cu noi să ne înveți. Ceva pe buget, că toți suntem așa între studenți.
1: Mai am prins, am făcut într-o seară niște, acolo fost chiar pe studenție și cred că știi că iar ești tu acolo, am făcut niște paste cu parize. Din ala ieftin, 4 lei cred că era
0: 4 lei, da
1: Ciuperți, sos de roșii și ceva cașcaval, tentativă Nu, cașcaval din la... botoșan, din ala, da, solomonescu, da. parcă nu știu
0: Sănătos Băi, și eu zic că a ieșit foarte bune, dar și? Nu știu, m-am chinuit, eu personal mă chinui tot timpul să fac din mâncare și să iasă și bun în același timp Dacă pastele alea cu parizer, sincer, nu, n-am mai mâncat așa ceva <laughs>
1: Sincer nici Acum,
0: eu na, nu știu, poate ai făcut tu ceva în bluz și nu știu eu, dar alea chiar au fost...
1: Mai cumva secretul în bucătăria italiană sau mediteraneană e simplitatea. Cei italienii nu o să folosească șapte, opt, nouă ingrediente ca să facă un fel de mâncare. Ei cât mai simplu, adică nu, ei...
0: Nu cred că se aliniază cu mentalitatea noastră. <laughs> da, e mai
1: diferit, dar e normal. Ei stau într-o altă zonă, altă regiune, să zicem, geografică, noi preferăm porcul, că vine iarna și frig, ei preferă peștele, că na, la ei iarna e ca vara. E, e altă chestie. ei mănâncă mult mai multe legume, mult mai multe fructe de mare, de aia și... Mă rog, trăiesc mai mult ei față de noi. Mm-hmm. Uh, pentru că la noi ce e? niște că 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 cărniță, mai fără. dai acolo 3 sticle de vin și gata, da. Da. ce am să am mai fie. Și atunci, cumva, nu se alinează cu un stil de viață sănătos, ceea ce avem noi. Și la asta este că ei vor, mâncarea lor e foarte bună când are puține ingrediente. Deja, când o super complici, nu mai e.
0: Cred că de aia nu mi-e semie. Posibil,
1: depinde și, depinde și de cantitate. Pentru că, uite, la ei paste cu sos de roșii au așa, ok, spaghete, sare, busuioc. Roșii. Wow,
0: șocant!
1: <laughs> uh, ulei de măsline și usturoi. Dar e un proces pentru că usturoiul al în ulei de măsline, după el numai trage așa altigaie până devine auriu, după îl scoți, că dacă lăși devine amar și strică toată chestia. Adică au niște tehnici.
0: Ah, deja a devenit parcă un pic mai complicat decât mă așteptam să fie, dar simt... uh,
1: Sună, sună complicat, dar e foarte rapid da. de făcut. Da. Și șocarbonara originală bună, e foarte bună și la gust și foarte ușor de făcut decât să pui smântână, să stai să mește să faci alte lucruri. Dar poate o să avem și o ediție de gătit da, cu Inspire-ul simper. și o să, o să
0: facem ceva de genul. Eu uh, mă ofer voluntar să degust absolut tot ceea ce gătești. O să iau da, eu această responsabilitate. Nu, dar sincer, mi se pare foarte, foarte fain așa că ai experimentat și această mentalitate diferită, foarte diferită față de a noastră. Nu știu, unul dintre visurile mele e măcar trei luni, așa, pe timp de vară, să mă duc acolo, să, să stau, doar să mă bucur de viață, cum...
1: te bucuri de viață și la noi, de ce doar acolo?
0: Da, nu știu, e așa, vaivă, la mai de... nu știu... Tu ar trebui să știi mai bine despre ce e vorba decât mine, eu n-am fost decât de câteva ori Sute, acolo. Am fost
1: în diferite țări. Cel mai recent a fost acum în Franța, la Strasburg, cu o mică escală și prin Germania. Mâncarea nu că ar fi mai bună sau așa, e mult mai scumpă. Hai în serios, asta e cam marea diferență. Noi avem niște feluri de mâncare foarte bune. Da. Sarmale, doamne ferește, nu le găsești nicăieri. Vezi? Ok, ce-am mâncat în Franța zic așa, wow, escargot. Ăla e, mă e carne de mel. A fost bun! Sincer, eu mă așteptam să aibă un gust așa, slinos, vâscos. Are efectiv gust de pui, extra sărat, îmbibat în unt. El a fost.
0: M-aș, m-aș băga să Numai dacă nu mi spui ce mănânc Cred că ai ar fi singura <coughs> Nu <în mod coughs> a fost
1: faza că ne au făcut cinste Nicu Ștefănuță mm-hmm. Un europarlamentar care ne-a luat sub aripa lui Și ne-a arătat un pic cum funcționează Parlamentul European Și ne-a scos și la cină. Și a zis, vreți să încercați? Da Ce aveam de pierdut? Nici măcar nu plăteam eu, <coughs> eu, îți dai seama măcar De aia nu mi-ar fi părut rău dacă nu-mi plăcea Și l-am încercat și a fost foarte bun Cea mai mâncat la francezi, a fost tartar de vită. Acea carne crudă, mm-hmm. tăiată foarte da, da. subțire cu un ou deasupra. Da. A fost bună. Asta nu avem noi la noi sau dacă avem e o tentativă. Dar din nou, avem și noi feluri foarte bune de mâncare. Avem acele poale în bruca, desert. Avem sarmale. Pe care avem... noi
0: moldovenii, din păcate, nu le prea găsim pe aici.
1: Nu le găsești, drept, dar și când te duci acasă da, un pic, da. parcă te paște o poftă așa. Poft, așa. Da. Asta spun. da, e frumos și acolo. Au alte condiții, au altă infrastructură. Noi încă așteptăm niște autostrăzi de 30 de ani și nu avem numai 20, știi? <laughs> ca să-ți dai seama, ei au, dar din nou, e alt stil de viață, ei mănâncă mai mult pește, noi încă mai mult porș și pui, ei au marea și se pot duce în fiecare zi la mare, noi mai e greu. Cu siguranță
0: are. sunt foarte multe lucruri pe care le putem învăța Automat! Dar până atunci, zim, ce ce chestii frumoase ai văzut tu în ultima ta excursie În Strasbourg? Da
1: Am văzut catedrala la Notre-Dame din Strasbourg, care e uimitoare. E uriașă și detaliile, totul sculptat în piatră pe acolo N-am văzut nicăieri, sincer și am fost la Vatican, am fost în mai multe locuri și din ce am înțeles de la colegi și din ce am văzut și eu din poze, e mult mai faină decât cea din Paris. E mult mai detaliată, are mai multe turnuri... Cum... Nu. Uh, și orașul în sine, pentru că e un oraș așa cumva s-a păstrat partea tradițională de clădiri restaurate, dar arată, să zicem, ca pe vremuri. Uh, au așa drumuri din alea cu pavaje pătrate, pe, mm. cum erau pe vremea romanilor și e foarte fain de mers pe acolo, dar au reușit să să bine, că, ok, avem pavaj din ala romanic și avem și cale de uh, tramvai. Ceea ce la noi nu, domnule, noi trebuie să venim în România, trebuie să schimbăm tot, trebuie să dăm niște bani și să facem cumva. Da. No. Ei au reușit asta. Uh... A fost, mă rog, clădirea veche a Parlamentului European, care-i uriașă, am făcut acolo într-o zi 20 de km de mers pe jos. Prin ea. etaje, săli, o întreagă... E, e ca un mini-oraș acolo, efectiv, de securitate, nu mai zicem că... da. Și ghiște toți trebuia să fie vaccinați. Și uite ce era. În Franța, când am fost, cluburile erau deschise. Pentru că acolo era o rată de vaccinare de 80% și ceva. La sută. Acum cred că au ajuns la 90% de rată de vaccinare. Și atunci oamenii își permiteau să mai stea fără mască, să iasă în cluburi, să iasă în restaurante, chiar și după ora 9 seara. Ceea ce la noi în momentul nu se întâmplă, pentru că avem probleme. Dar toate astea din nou se duc pe partea de educație. De ce? Pentru că au fost niște oameni care nu au putut să tacă și au avut pretenții și o pretenție, o pretenție, o pretenție, Na, trebuie să crească calitatea învățământului. Asta trebuie să se întâmple și la noi.
0: Eh, probabil mai devreme sau mai târziu o să se întâmplă. Cât
1: mai repede. Încetul, încetul generația trecută ia o pauză, să zicem, și pe partea politică și pe partea de cetățeni, să zicem, și atunci vin oamenii noi, generația nouă, care doamne, vreau și o mai multe de la țara asta. Adică am văzut pe TikTok că uite ce bine trăiește la eu de ce nu pot? Încet, încet o să vrem cât mai multe Statul o să trebuiască să ne dea Și o să trăim mai
0: bine Da, dacă tot ai zis că Și acum în Strasburg Că ai fost în excursia asta Că ai crescut și în Italia Cu siguranță în Strasburg ai... A avut ocazia să cunoaște mai multe persoane În Italia presupun că ai familie Te gândești să îți iei zborul spre una dintre ele? sau păi,
1: în Italia nu am familie no? <laughs> Ne-am mutat cu familia în A, e familia
0: extinsă
1: A, Am e niște asta. prieteni să zicem Care sunt ca niște prieteni de familie Am un prieten, Eric îi spune, care e din Ucraina Dar s-a mutat cu ai lui în Italia Am un prieten care îi spune Mateo și el mi-era chiar și vecin acolo, mi-a fost și coleg de școală și atunci ne-am înțeles foarte bine. Și da, ei sunt niște prieteni foarte buni. Sunt niște prieteni mai buni decât unii din România. Tot așa, dintr-o chestiune de mentalitate. Uh, aveam dilema asta la un moment dat. Ce fac după ce termin? Pentru că pe asta au autost. Uh-huh. Mai asta ales plenu. în România. Ce fac? Rămân sau plec?
0: Da, asta cred că e întrebarea multor studenți.
1: Cam toți, cred că da. Bine, și pe lângă întrebarea, ok, am terminat facultatea, acum ce lucrezi Că mai sunt și alea, exact. Ca exact. probleme. Eu personal am decis să mai rămân un pic, pentru că cred eu că totuși pot să încerc să schimb ceva. Să încerc să fie ca în afară și când am fost pe la stradul, când am mai fost pe la București și am cunoscut diversi oameni care au cumva aceeași mentalitate ca mine, care vor să schimbe ceva, pentru că au văzut și ei la rândul lor că, uite, la ei au s-o putut, la noi de ce nu s-ar putea? Azi zis, de ce să nu lucrăm în echipă? Și hai să schimbăm chestia asta, hai să facem noi, să nu mai plecăm, să nu fie întrebarea trebuie să plec sau să rămân. Fi, să fie întrebarea să plec în concediu în România sau numai în străinătate. Da. Dar, din nou, aici depinde de foarte multe lucruri. Personal, rămân. Nu știu, tu ce ai face?
0: Um... Mai sincer, nu, nu cred că am un răspuns foarte clar în momentul de față. Oricum, intenționez să vizitez cât mai mult, pentru că asta am început de mică datorită alor mei și au devenit una dintre pasiunile mele principale. Deci, cu siguranță, îmi doresc să continui să fac asta și în viitor. Momentan... Încă am dilema asta, cam ce fac cu viața mea, pe care încerc să o rezolv cât mai uh, curând posibil și abia după presupun că o să ajung și la întrebarea încă o iau, dar în final mi-aș dori să plec. Cam cam asta ar fi. Dar nu sunt 100% setată pe chestia asta și planurile, oricum, se schimbă tot timpul. Cine știe ce o să-mi apară în cale.
1: Bine, acum, uite, dacă e partea asta că încă nu nu mi-am găsit scopul în viață, cum spui tu, sau viitoarea meserie, e pentru că încă n-ai găsit ceva care să-ți placă așa de mult încă să fii vreau să fac asta pentru restul vieții. Încă nu ai găsit. Da, da. Și așa sunt și eu, sau eram și eu și tot încercam chestii noi, de-aia tot fac și asta și asta și asta ca să văd ce îmi place cel mai mult să rămân pe acea chestie și să dezvolt, dezvolt, dezvolt până să fiu bine, să zicem. Uh-huh. Uh, acum, hai să vedem să-ți spun un pic din ce-am văzut uh, cu ai mei de ce rămâne lumea în străinătate. Pentru că de plecat pleacă mulți, dar nu să-i... tot să rămân. De obicei rămân cei care își fac o familie acolo. S-a născut primul copil, l-ai dat la școală acolo, la grădiniță, la tot ce trebuie, ai văzut cum sunt condițiile acolo și îți amintești de când erai tu mic și, Doamne ferește, ce era în România, și deci acum s-au mai îmbunătățit lucrurile, Sigur, și preferi pentru copil să rămâi acolo. Că aia e o calitate a vieții mai bună, a educație mai bună, condiții mai bune în tot, venituri mai bune și atunci Îți pui și acolo întrebarea, voi să mă întorc sau să rămân? Și îți amintești că dacă te întorci în România, încep minusurile. Minus la salariu, minus la transport, minus la siguranță, la etc. Și atunci rămâi. În schimb, cei care nu au un copil acolo, la un moment dat pot să decide să se întoarcă. Și a început să se întâmple chestia asta, acum mai vedem.
0: Da. Da, nu știu, cam, cam asta e pe, povestea mea. Nu pot să zic neapărat că nu mi-am găsit ceva care să îmi placă super tare. Consider că mi-am găsit. Numai că tranziția asta de la litere, ca să zic așa, pe un cu totul alt domeniu, e un pic mai... Nu, n-aș vrea neapărat să-i spun dificilă, dar o să folosesc acest cuvânt pentru că nu am altul mai bun. Ei, na, știi cum se... Procedează, că ori ai experiență Ori ai diplomă în domeniul respectiv
1: Da, dar uite Președintele Organizației Studenților de la litere Horațiu Gover A terminat facultatea de informatică Din Cluj, uh-huh. deci a dat licența acolo Și a venit la master la litere Deci, poți să faci Poți să te duci oriunde și până la urmă Ok, ai învățat Spaniola, știi și engleză Le-ai perfecționat la fix Mereu poți să înveți altceva, nu ești blocată. Nu e ca pe da. vremuri când deja îți dădea partidul repartiția și aia făceai pentru restul vieții. Aici poți să schimbi, poți să faci orice vrei. Adică și eu dacă termin literele și vreau să mă fac programator, fac niște cursuri de calificare, învăț și mă fac făcut programator, nu e imposibil.
0: După da, nu, astea. știu Sincer, am observat că asta este o diferență majoră Între generația noastră, că să spun așa Și generația părinților noștri că... Și mi se pare că avem foarte mult curaj Așa, să o luăm de la capă Dacă nu ne place ceva, să o luăm aici de la
1: Îmi capă. place cum ai spus curaj da. Și aici intră chiar toată evoluția pe care o avem Pentru că pe vremuri ți se spunea Și cred că știți s-a spus Să nu spui asta că se supără să, Să-ți vezi de treaba ta, să așa mm-hmm. La noi generația e un pic mai rebelă, adică, cum domnule, da. dacă mie nu-mi convine ceva, de ce să tac? O să spun că nu-mi convine, adică de-aia am voce, de-aia exact. am... ca să schimb da. ceva.
0: Uh-huh.
1: Și cumva alor lor noștri, de exemplu, nu prea le convine uneori, da. pentru că ei sunt obișnuiți cu altă mentalitate. Dar doar prin a exterioriza opiniile, prin a te exprima, poți să încerci măcar să schimbi sau să mai... Transmiți câte persoane, aceeași opinie, care și ele poate gândesc la fel, dar nu o să aibă curajul și o să te vadă pe tine. Uite, doamne, fata aia spu- și-o spus off-ul. Hai să încerc și eu. Ce, ce mă da, poate costa? Da. Și încet, încetul o să-și spună cât mai mult of. Exact. Și la un moment dat, ori se schimbă ceva,
0: ori se schimbă ceva,
1: pentru că n-are altfel cum.
0: Da, mi se pare foarte benefic. Adică dacă până la urmă nu se schimbă ceva la un nivel mai înalt, măcar se schimbă ceva viața ta. Am măcar, tine. măcar atât. Există un beneficiu, indiferent de rezultat.
1: Uite, la noi, la facultate, la Literă. când am venit eu în anul întâi, noi nu aveam să zicem, utilitățile de bază în băi. N-aveam hârtie, uscătoare de mâini, n-aveam. Am fost la o altă facultate și am zis, nu numai că aveau ei hârtie igienică în baie, aveau uscătoare de mâini, n automate și uh, robinete automate. Era tot o facultate, tot în Cluj, de ce la ei s și nu. Și m-am plâns pe grupul, uh, cel mai mare grup de litere UBB de la noi. Am făcut ceva o glumă despre hârtie igienică, pentru că aia era problema noastră. Ok, au trecut vreo două luni și dintr-o dată au început să monteze o scătoare de mâine, au început să apară acele utilități care, până la urmă, sunt comune exact. și de bază. Yeah. Deci de spun, dacă te plângi, mă rog, hai să zice, nu te plângi, dacă ai un motiv real și îți exprimi dezacordul și mai sunt persoane care o să aibă același mindset, o să se schimbe ceva la un moment dat.
0: Da, cred că asta e, asta e chestia care îmi place cel mai mult la generația noastră.
1: Da, uite, hai să vedem. Uh, altceva. În urmă, și tu și eu suntem din Moldova. Adică da. eu din Dorohoi și tu ești din Suceava. Suceau, da. Și totuși am venit amândoi în Cluj. De ce crezi că s-a întâmplat chestia asta? Adică de la noi puteam merge la Iași, nu? Care era tot în Moldova, dar am ales Mi-a Ardealul. Suceava. La Suceava. La... Constanța, București, da. oriunde. De ce totuși am ales Clujul, Ardealul, în detrimentul, până la urmă, na, mai aproape de casă, mai econom, să zicem.
0: Evident. Nu știu, personal aș spune că e toată... Știi cum se spune că e Clujul, Clujul capitala tineretului și cu facultățile cele mai ok, a doua, cred, cred că e a doua după București și n-aș putea să spun mai
1: prestigioasă decât București,
0: și mai și Și, și presupun că toată treaba asta atrage în primul rând Că na, te gândești că te duci la facultate Și ești de acolo și așa îți începi viața Facultatea asta îți...
1: Adică te referi că numele Universității și a facultății O să te ajute în viitor la job?
0: Păi îmi imaginez că UBB-ul are o Putere mai mare Decât ar avea o USV-ul De exemplu, care deși mm. Consider că este o facultate o universitate foarte bună, în continuare e cumva la început, comparativ cu UBB-ul, adică USB-ul abia acum începe să se dezvolte din ce în ce mai mult.
1: Dar să știi că nu e chiar așa. Da, să zicem că renumele facultății o să te ajute un pic, nu știu cum, 5% din tot procentajul pentru a te angaja, dar hai să luăm facultatea de drept din Suceava. Acolo este un profesor care a scris Constituția actuală, care predă la acea facultate. Deci, nu poți să zici că acolo nu este prestigiu. A sub nicio formă. Uh, nu o să te ajute așa de mult renumele fa- uh, universității sau facultății, cât o să te ajute ceea ce știi tu să faci. Pentru că degeaba spun eu că, uite, am fost la Oxford sau la Harvard, dar când mă, îmi un simplu task, care lor le-a luat, nu știu, 5 minute, eu o să nu pot să-l fac nici după 10 ore. Pentru că cam asta fac angajatorii. Ok, te-au ascultat, ai spus ce știi să faci, ce nu. demonstrează Că am avut, nu știu, sunt persoane care poate au și acum 10 pe linie. Dar când îți pui să facă ceva, nu știu nimic. Deci, Că teoria e una, practica neoară știi? Exact. Și noi de asta practic profităm și de voluntariat. Că voluntariatul te ajută să-ți desprinzi aptitudini pe care nu le-ai învățat altfel. La facultate nu o să înveți tu să faci, de exemplu, postări și vizuale, cum facem la OSELE pe imagine și PR. Mm-hmm. Nu o să înveți la facultatea de litere ce țin cum să scrie un proiect și să atrag fonduri, sau cum să coordonezi o echipă, pentru că nu despre asta e vorba la... în sistemul mm-hmm. educațional da. al nostru. În schimb, ce am observat pe partea de educație de la, de la noi din Moldova față de Ardeal, că în Moldova se pune mai mult accent pe individualitate și aici cumva e pe grup. Adică aici am fost cumva stimulat să ne ajutăm între noi, să facem un grup de lucru, să facem un proiect, o chestie, la noi, în schimb, fiecare era pentru el. Eu trebuie să iau nota cea mai mare, tu nu cumva să iei. Și chestia asta, cumva, la un moment dat dezgustă. Adică, bine, chiar nu vrei să ne ajutăm, adică, bun, tu știi asta, eu știu asta, de ce să nu profităm? Să ne ajutăm, nu că tu trebuie să știi totul, tu trebuie să iei cea mai mare și după ce faci, că nu faci nimic.
0: Da. Bine, nu neapărat că e doar partea de universitate, să și atâtea organizații în care poți, în care poți activa, care, cum ai știți, te ajută foarte mult. Foarte multe lucruri pe care le poți face și ca student, Na, nu știu, vrei să te duci. într-un, într-un club, chiar da. Na, vrei să te duci într-un club, ai 15.000 de variante din care poți ai, alege. Ai nu, mai mai multe
1: oportunități. Sunt mai,
0: da, da, mai multe oportunități și presupun că și pe viața profesională cât și pe viața personală Autum. cât și pe planul asta.
1: Dacă la mine dorohoi care Da, e al doilea municipiu ca mărime din județul Bătoșani, dar nu am avut ocazia să facem voluntariat în afară de mers la uh, plantat copaci uh-huh. și la ecologizare, care până la urmă erau niște campanii mascate pentru primari, că zice liceul, mâine trebuie să mergem. Ok, dar de ce? Păi nu că așa trebuie, dar de ce? Adică noi nu plătim bani la taxe ca să fie cineva care să împiedice, de exemplu, descărcarea de gunoi ilegală sau nu plătim bani ca să ajutăm și la partea de tăieri ilegale de pădure să fie oprite. De ce trebuie să merg eu ca elev când ar trebui să învăț să plantez copaci ca să-și facă primarul două poze să mai câștige electorat? În schimb, în Cluj, nu au fost din asta. De ce? Pentru că avem ONG-uri, diverse organizații. Și cum este o Subu care e pe universitate, mm-hmm. cum este osl cum sunt multe. Multitate. Și atunci, aici avem varietate. Avem cum să adăugăm asta și la CV. Pentru că dacă am spus că am fost și am strâns gunoaie în CV, nu o să se uite nimeni. Dacă când spun că, uite, am fost în OSL, am fost pe departamentul financiar, știu să scriu un proiect, știu să încerc să trag niște bani, să coordonez o echipă. Deja altfel se văd chestiile astea. Și până la urmă, eu am ales chestia asta bine. Mulți dintre noi aleg Clujul, care sunt din Moldova și pentru că vor să aibă un pic mai multă libertate de părinți.
0: Adică,
1: da. Știi cum e. Vrei să pleci cât mai departe, să nu te... Da,
0: feeling-ul ăla de arucă. independență.
1: La libertate și cumva îți începe nouă viață. Adică aici nu te știe nimeni. Nu-i știe no. nimeni nici pe IT, adică nu... Super.
0: Asta a fost da, așa. pentru mine.
1: La mine ce am mai fost, trăind în Italia, am văzut un pic acolo societatea, am văzut infrastructura și, când am trecut odată prin Cluj, am zis asta stai în România, adică ceva mm-hmm. parcă nu se leagă. Eu, la mine, în Dorhoi, în care uneori sunt perioade în care se ia apa de câte trei ori săptămână.
0: Da, că... Ei, e o diferență destul de mare. Nu știu, și eu am făcut, când am ales Cluj, deși inițial am zis că mă duc în Iași, clar, de ce? Nu știu. Exact. Uh, am trecut a, așa fugitiv, ca să spun așa, când, prin 2019 sau când ar fi fost și am venit la Untold, evident, ca orice, oricine altcineva și prima mea interacțiune, care cumva m-o și convins că, bă, e mult mai ok decât ea și au fost, eram cu o prietena, așteptam... Uh, Căutam un autobuz să mergem spre Vivo, unde puteam să mergem, și mai... Vivo. Și ne uitam ca bezmeticele pe o hartă de aia, încercați să-mi dăm seama ce autobuz vrem să luăm și, efectiv, random, de nicăieri a venit un tip și ne-a întrebat dacă suntem ok, dacă avem nevoie de ajutor, dacă ne poate da niște informații, unde vrem să ajungem. E lume mult mai deschisă. Ei, a fost Ai, mult, e mult mai deschisă și știu că, nu mai știu, mai vorbeam cu cineva chiar zilele trecute care zicea că dacă... Ah, nu mai știu exact când, cred că weekendul trecut zicea că dacă ai nevoie de ajutor la Ian oraș, toată lumea este așa la tine că da. Ah, te descurci singură, știi? No, nu, asta, m- nu mă bag, Exact, stii? asta au fost și diferența, și am văzut că și oamenii sunt mult mai diferiți sau gândesc un pic mai diferit față de suceava, de exemplu. Deci, cam aia au fost e, experiența, da. Totul
1: e. pornește de acolo.
0: Da. Și asta chiar mă convins și faptul că, n-a fiind oraș mult mai mare decât suceaba, de exemplu, na, în și mai mici ești pe stradă și n-ai cum să nu, nu știu, te întâlnești cu cineva, de știi chiar și așa din vedere și aiurea uneori. Incruj, chiar ieși, și nu are nimeni nicio problemă cu tine. Poți să te exprimi cum vrei. Adică, dacă vreau să-mi fac părul verde, nu cred că o să aibă nimeni o problemă cu treaba asta.
1: Am văzut persoane cu păr verde, da. cu păr albastru. Exact, nu, exact. nu spune exact. nimic la noi. Doamne, ferește, maică...
0: <laughs> <pe>, <laughs> da, sunt foarte, foarte deschis la minte și mișto toată, mai ales când ești tânăr, are nevoie să te. Normal,
1: adică, își dau seama că dacă ai un tatuaj sau părul de nu știu ce culoare sau părul curcubeu, nu o să îți schimbe mintea, nu o să schimbe ceea ce să faci și sau... nici
0: inteligența nu ți afectează.
1: Hai, da. Unele persoane nu înțeleg asta. Da. Sunt aceleași persoane care vor să afle ce este în vaccin, dar ele nu
0: știu abă de chimie. Da. Intenționam să, să te întreb foarte multe despre... Să, adică voiam ca tu să-mi povestești foarte multe despre o Se pare că am migrat alea că și spre uh, viața ta personală și hobby-urile tale. <laughs> Oricum, sper că am convins lumea că ce se întâmplă în OSLEE și la fel și în restul organizațiilor este foarte benefic pentru fiecare dintre noi Și pot să confirm și eu asta ca...
1: Ca voluntar în da, departamentul voluntar
0: voluntar, mândru în departamentul de financiar sub îndrumarea ta, desigur Ce onoare! Da, deci am aflat foarte multe de la tine în seara asta lângă OSLEE multe despre mâncare, pe care sincer abia aștept să mă duc acasă, le pun în practică, poate de data asta mă declar și o fericită complet cu pastele mele. Da, și așteptam momentul în care o să se întâmple schimbarea aia în care tocmai mi-ai povestit.
1: Tot mai curând.
0: Sunt, sunt foarte sigură de asta, pari foarte hotărât și motivat să faci acest lucru să se întâmple. Da, îți mulțumim tare mult că ne ai fost alături la acest podcast. și eu că m-ați aici. Da, și te așteptăm cu mai multe povești pe viitor. Cu drag. <laughs> Mulțumim foarte mult de vizionare. Nu uitați să dați uh, subscribe, să apăsați pe clopoțel și să ne dați like atât pe Instagram cât și pe pagina de Facebook.
1: Hai și un share.
0: Hai și un share. <laughs>